0: Wir das ist ja doch mal was. Wir haben
1: einfach, for the record, Kräutertee hier stehen. Wir nehmen fast immer tagsüber auf und fast immer
0: am Wochenende und trinken eigentlich nie. Also bei einer Folge haben wir immer was getrunken. Das stimmt. Okay, das ist aber lange für den Vorspann. <lacht> Sorry, also, ich habe kurz Also du musst jetzt erstmal anfangen. Hallo und herzlich willkommen zur 59.
1: Folge von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi. Zwei Folgen, äh, wir sind nicht zwei Folgen, wir sind zwei Freundinnen. Ich war so gut unterwegs. Ich fang noch mal neu an. Und herzlich willkommen zur 59. Folge von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo! Hi! Hallo Alice, schön, wie du mich gerade angefeuert hast mit deiner ja. Mimik und Gestik. Es war ein Traum, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke
0: ja, es ihr. war eine Freude, dir zuzuhören. Wir melden uns zurück, es ist mittlerweile März. Keine Ahnung, Zeit ist auch relativ seit einem Jahr gefühlt. Ja, total. Es ist manchmal so schlimm und deprimierend, dass es einfach jetzt ein Jahr ist. Ja, ja. und vor allen Dingen, weil man weiß, dass es auf jeden Fall, zwar ist ein Impfstoff in Sicht, aber mhm. wann der dann tatsächlich kommt, I don't know. Egal. Es ist überhaupt, wenn wir jetzt wieder anfangen, ja, dann ja, ist nein. es, ist, aber it's, it's, it's a struggle, würde ich mal sagen. Ihr
1: wisst es alle selber, wir wollen euch jetzt auch gar nicht runterziehen. Wir sind nämlich, also zumindest nicht mir, mit, dem mit, dem Thema. Thema. mit dem Thema. Vielleicht mit was anderem. Hey, let's see. Ich bin normalerweise die ganze Zeit sehr müde und exhausted, aber bin heute nämlich äh, erstaunlich gut drauf, was daran liegt, dass ich dich sehe.
0: Oh. Ist wirklich so. Ja, jetzt ist auch so. Ich merke auch, man muss sich disziplinieren, richtig zu socialisen, weil auf der einen Seite ist man ja die ganze Zeit im Haus, dann ist man aber so viel vor Social Media und kommuniziert die ganze Zeit mit tausend Leuten, kommentiert man hier, beantwortet da eine Message, keine Ahnung was. Und denkt, man hätte mit so ganz vielen Leuten schon kommuniziert, aber man hat mit niemandem so richtig kommuniziert, ja. eventuell gar nicht mit engen FreundInnen ja. und das macht einen Riesenunterschied, deshalb denke ich auch, man muss sehr gut wertschätzen und wahrnehmen, wenn man sich wirklich live sieht. Auf jeden Fall und das hat auch
1: schon ein bisschen was für mich mit dem Thema zu tun, wenn man den ganzen Tag so zu Hause ist und man eigentlich es irgendwie gemütlich hat, aber man sich so viel reinzieht von dem, was da draußen passiert, hat das ja manchmal so einen Effekt, jetzt sage ich einen sehr Boomer-mäßigen Satz, es hat halt den Effekt, als würde man wirklich wirklich auf dem Marktplatz stehen und sich einfach den ganzen Tag anschreien lassen. <lacht> mit äh, positiven Sachen, mit lustigen Sachen, aber auch mit ganz schrecklichen Sachen. Manche brüllen dir ins Gesicht, manche sagen dir was Nettes. Fakt ist, wir alle kennen uns damit noch nicht wirklich aus, mit den Auswirkungen auf unsere Psyche. Und man darf das echt nicht unterschätzen. Und in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, sind wir einfach alle viel mehr auf die sozialen Netzwerke noch angewiesen und nutzen diese natürlich auch viel mehr. Und ich glaube, dass da gerade, also so geht es mir auch, streckenweise eine große ja, Erschöpfung,
0: Genervtheit, Müdigkeit sich bei vielen breit macht. Also das teile ich total. Deshalb haben wir auch eine alte Folge nochmal neu hochgeladen, weil die vielleicht schon ein bisschen Antworten liefern kann über ein allgemeines Thema, was teilweise auf eine Art besprochen wird, die quasi so ein bisschen instrumentalisierend wirkt. Dieses Wort Cancel Culture ist mhm. irgendwie einfach jetzt auch nicht mehr einzufangen in der Hinsicht, was die Leute darunter definieren. Mhm. Teilweise wird es quasi genutzt, um bestimmte ganze Richtungen zu delegitimieren, also linke Diskurse zu delegitimieren und sagen, die Linken wollen nur alle wegcanceln. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch tatsächlich eine Diskurskultur, die super frustrierend ist oder die anstrengend ist und wo viele Leute sich, glaube ich, unwohl fühlen, gerade in Zeiten, wo es keinen wirklichen Ausgleich gibt, ja. also wo man nicht eben diesen Moment hat zu sagen, ich lege jetzt das Handy weg, ich treffe mich jetzt mit meinen Freundinnen auf ein Tee, Kaffee, Wein in einem Blabla, sondern man quasi recht isoliert zu Hause sitzt. Und ein Aspekt, den wir, glaube ich, interessant fanden in diesem ganzen Diskurs, ist halt die Frage, was bedeutet Höflichkeit heute, besonders gerade in politischen Diskussionen? Braucht man sie? Soll man sie ablegen? Mhm. Das sind halt einfach so eine Frage, die, glaube ich, generell auch mit Cancer Culture so verwandt ist.
1: Ja, ich finde, das ist ein total besprechenswertes Thema mit vielen Aspekten. Und ich finde, du hast es auch gerade schon richtig gut eingeleitet, weil de facto ist es ja gerade so, ich glaube, viele können das nachvollziehen, wenn ich sage so an ganz vielen Stellen wird extrem politisiert und viele Diskussionen werden ausgetragen an ganz, ganz vielen Orten gleichzeitig und manchmal hält es sich an der Form auf und das ist wahnsinnig ermüdend, weil man dann wieder ganz lange darüber diskutiert, wie etwas gesagt wird und dann nicht weiterkommt. Also ich glaube bei diesen Standardfragen, wir alle kriegen es jetzt wieder beim Gendern, Gähnen mit, was da wieder aufgewärmt wird an Takes, die wirklich schon seit 2014 sich wiederholen gefühlt und gleichzeitig eben an anderen Stellen werden irgendwie ganz viele Kleinigkeiten sehr, sehr stark seziert auseinandergenommen und es gibt irgendwie eine ganz destruktive Kraft. So. Also ich glaube, da gibt es viele Aspekte, die wir heute uns mal angucken können.
0: Also wenn man sich so Diskurse anguckt über politisches Aufbegehren, ähm, gerade in so einem Gefühl von Smash the Patriarchy und so revolutionäre Gedanken, mhm. die sich natürlich im linken Spektrum oft wiederfinden, heißt es ja eigentlich Disruption auch, Empört euch, also mhm. seid dreist, seid laut, macht Krach und versucht euch nicht zu fügen. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, und das stimmt natürlich, ja. definitiv, aber die Frage ist so, ab wann ist ein Limit erreicht, dass wirklich kein Diskurs mehr möglich ist? Ja. Und das ist immer so schwierig. Ich bin auch gespannt, weil ich glaube, wir werden auch immer dieses Problem haben, dass wir nicht klingen wollen wie irgendwelche Konservativen. Ja. Also wir wollen jetzt nicht hier einen auf, weiß ich nicht, Wolfgang Kiese machen ja. oder keine Ahnung was. Also wir wollen jetzt nicht so tun, als ob alles super problematisch ist und wo kommen wir denn dahin und so ja. weiter. Auf eine Art und Weise, wo wir sagen, dass jegliche Diskussion oder jegliche Kritik wäre falsch. Aber es gibt halt irgendwo auch einen Raum, wo man
1: das mal besprechen muss. Ja. Ähm, mehrere Gedanken. Ich glaube, das ist total
0: wichtig, dass du das
1: ne, mit dieser konservativen Kritik nochmal ansprichst. Klar muss natürlich sein, dass wir Machtdynamiken beachten, dass wir überlegen, wer spricht mit wem und uns immer wieder von Situation zu Situation diese Strukturen angucken. Und du hast Wolfgang Thierse angesprochen, der jetzt gerade für sich in Anspruch genommen hat, für die normalen Leute zu sprechen, wo man natürlich ganz klar sofort fragt, muss, wer sollen diese normalen Leute sein und mit wem machst du dich überhaupt gemein und ist eine Kritik daran direkt wieder eine Polemik oder ist es einfach ganz klar, dass man nicht einfach sagen kann, ja, das sind die normalen Leute und für die spreche ich jetzt.
0: Denn darin steckt ja auch gewissermaßen die Provokation derer, die plötzlich erleben, dass all das, was ihnen vertraut ist und was ja nicht mit Bösartigkeiten zu tun hat, mit Unterdrückung anderer ihnen weggenommen werden soll, da wird ein, ein, eine Konfrontation aufgebaut, ein Konflikt geschürt, der, wie ich, fürchte, wie ich fürchte, eher zu einer tiefen Spaltung unserer Gesellschaft führt. Wir wollen darüber sprechen, dass Leute Angst oder Bedenken haben, etwas zu äußern, dass man Angst hat, im Internet irgendwie bestimmte Haltung zu zeigen und so weiter. Und immer, wenn man das sagt, merkt man, man klingt halt so wie halt irgendwelche... Die
1: besorgten Bürger, die
0: Klasse. Genau, die sagen, man weiß ja gar nicht, was man noch sagen soll und so weiter. Und die Sache ist aber, dass ich das auch blöd finde, dass das so in den Händen von den Konservativen ja. liegt oder von den Rechten. Weil es wird immer so gezeichnet, als ob die Linken diejenigen sind... Und das ist ja auch immer so schwierig, immer so von links und rechts zu sprechen. Ja, Jedes voll. Framing wird dem nicht gerecht. Aber ich sage jetzt einfach mal rechts und links, weil man das ja irgendwie benennen muss. Ja. Dass es immer so heißt, die Linken wären diejenigen, die sich so hundertprozentig sicher wären und wüssten, wie es läuft und alle antworten. Und die anderen werden immer nur ganz verschreckt und würde man den ja. leisesten Zweifel hegen, würde man irgendwie niedergeknüppelt. Ja, als würden die auch Gesetze und Gebote aufstellen. Ne? Also das ist ja auch
1: bei Tiersel quasi die These, ne? ja. dass Leute nie niedergeknüppelt werden, wenn sie was Falsches sagen. Oder Oton ton Zitat, wirklich, dass Gender-Sternchen nicht, nicht mitsprechen können können oder mhm. wollen. Ne? Also wo man so denkt, so ja und was passiert dann? Dann sagen vielleicht drei Leute, es ist blöd, dass die Person nicht gendert in ihrer Position. Ja, und
0: that's mhm. it. So, ne? Also so wie Thierse argumentiert, will er ja eigentlich sagen, die ganze Frage nach Gender Equality und so weiter, dieser ganze Diskurs ist so absurd und überfordernd, dass man mhm. ihn über Bord werfen muss. Das geht alles mhm. zu weit. Und das stimmt ja nicht. Ich finde zum Beispiel, man könnte ja fragen, ist das Gendersternchen, ist es wirklich die beste ja, Art? Klar. Das kann man ja fragen, wenn man nicht dabei in Frage stellen würde, dass die Sprache, die wir jetzt benutzen, mit dem Maskulin Maskulinum ausschließend ist, exkludierend ist und auch bestimmte Bilder prägt die uns den Mann als Standard irgendwie so vorgeben.
1: Nachweislich hat das ja Auswirkungen äh, auf, genau. auf Kinder, wie diese ne, sich die Bilder vorstellen. Also das ja. ist ja eben der Punkt. Deswegen ver verstehe ich auch manchmal die Art, wie das besprochen wird wieder nicht. Das ist genau das, ja. was ich eben meinte mit der Form. Dann regen sich Leute darüber auf, bevor man aber in den Inhalt reingeht und sagt, mhm. also wie du sagst, es gibt ja auch verschiedene Varianten. Es gibt das Gender-Sternchen, das Binnen-I oder eben den mhm. Unterstrich. Ich weiß nicht, wie der mhm. professionell genannt wird, aber da gibt es ja auch unterschiedliche Probleme. Ne? Manche Texterkennungsprogramme, Softwares mhm. können zum Beispiel den Stern nicht mitlesen und so. Also da gibt es durchaus Themen, wo man noch verhandeln muss. Also mhm. das ist einfach nur blöd, wenn man dann immer wieder da so gestoppt wird und so gegen und die dann Wand wieder rennt. bei Null anfängt.
0: Ja. Genau. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, dass es da einfach zwei verschiedene Dynamiken gibt. Das heißt, dieses eine, das so alles in Frage stellt, darüber wollen wir nicht reden. Und wir wollen aber darüber reden, dass innerhalb von Gruppen, wo bestimmte Positionen eigentlich äh, klar sind, wo keiner in Frage stellt, ob Feminismus oder Antirassismus mhm. oder jegliche andere Bekämpfung von struktureller Diskriminierung notwendig ist, dass trotzdem natürlich da jede Menge Diskussionsraum ist, wie man das am besten macht, was welche Aspekte es da zu beachten gibt, wen was betrifft und so weiter. Und das aber, um das zu machen, um da einen guten Diskurs hinzukriegen, da kommen wir zu dem Knackpunkt, mhm. brauchen wir hier mehr Höflichkeit, brauchen mhm. wir hier mehr Ruhe oder sind die Leute so getrieben in diesem... Disruptive Ding, so, das ist halt die Frage, die wir uns stellen. So, ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie. Klar du hast sagen. es
1: gut erklärt und ich würde es auch eben noch mal einmal ganz klar ergänzen. Du hast es zwar schon gesagt, aber eben das ist unser Disclaimer. Viele Dinge, die wir als Kritik heute besprechen möchten und Fragen, die wir stellen, kann man aus dem Zusammenhang reißen und genau übertragen auf die Kritik von. Konservativ bis Rechten, die generell diese ganzen Fragen hm. niederreißen möchten, stoppen und sagen möchten, das, das ist gar nicht verhandelbar. Hm. Und das ist sozusagen unser Disclaimer dafür, dass wir das nicht meinen, ne? sondern dass wir innerhalb der äh, des Diskurses sozusagen uns aufhalten möchten. Ja.
0: Wir können ja mal so einen Schritt zurück machen, weil Aktivismus gibt es schon seit Hunderten von Jahren und diese Fragen gibt es ja auch seit Hunderten von ja. Jahren. Also wir sind jetzt nicht die ersten Leute, die sowas besprechen und das ist ja auch so schön, dass man immer wieder auf was zurückgreifen kann, wo man denkt, aha, da haben sich die Leute auch schon Gedanken gemacht. Ja. Zum Beispiel, wenn es um die Frage von Höflichkeit geht. Dann ähm, finde ich, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ähm, wie das diskutiert worden ist im Rahmen vom Civil Rights Movement in den 60er Jahren in den USA. Da wurde ein Begriff entwickelt, ich weiß jetzt gar nicht von wem und wann, aber es ging um Respectability Politics. Mhm. Und Respectability Politics hat eigentlich beschrieben, oder war die Kritik daran, dass es bestimmte schwarze Gruppen gibt, christliche Gruppen, die ähm, quasi andere Leute aus der schwarzen Community immer so geschämt haben. Ein bisschen dieses so, wenn ihr die weiten Hosen tragt oder wenn ihr Hip-Hop hört oder so, dann ist ja klar, dass euch keiner respektiert. So ein bisschen. Da müsst ihr euch auch nicht wundern. Genau. Ja, so. Da müsst ihr euch auch nicht wundern. Dieser Ansatz von Respectability ist, ja, wir passen uns quasi ein Stück weit an, sprachlich oder durch Kleidung. Oder so weiter. Wir bringen einfach bestimmte Dinge mit, damit wir über den Inhalt überhaupt sprechen können. Das assoziiert man auch viel mit der Civil Rights Bewegung von Martin Luther King Jr., dass man quasi sagt, man bleibt höflich, man bleibt friedlich, keine Gegengewalt und man bleibt immer höflich. Man kriegt mhm. ins Gesicht gespuckt oder keine Ahnung was, aber man, man sagt nichts. Und so würde man quasi auch zum einen die Gewalt und die Aggression der anderen des Gegenübers exponieren und auf der anderen Seite macht man sich nicht angreifbar mhm, und kann dann umso deutlicher sagen, ha, seht ihr, dass ihr seid die Aggressiven, nicht wir ja. und man selber bleibt ruhig und ist sozusagen erhaben. Da ist kein Platz für Wut. Ja. Respectability Politics are at their core a rage management project. Learning to manage one's rage by daily tamping down that rage is a response to routine assaults on one's dignity in a world where rage might get you killed or cause you to lose your job. Und vor allen Dingen die Regeln, Diskursregeln, haben ja trotzdem die Mächtigen gemacht, in dem ja. Fall weiße Männer. Und man passt sich denen quasi an. Und wie gut ist dieses Regelwerk eigentlich, also ist, kann man sich überhaupt in diesem Regelwerk retten. Retten, Genau, das ist so der Diskurs gewesen yes. damals.
1: Das, ja, er gibt total Sinn und ist natürlich dadurch kritikwürdig, dass es eben bestimmte Dinge von vornherein ausschließt und auch immer wieder diese altbekannte Kritik legitimiert, ja, sag das doch noch mal höflich, wenn du so mit mir redest, dann brauche ich dir gar nicht zuhören, dann wird dein Punkt nicht richtig vorgetragen. Also genau, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass es irgendwie ein Spiel, was man nur verlieren kann. Damit geht ja jegliche Authentizität auch einer Person irgendwo verloren, die halt nicht immer ruhig, höflich und perfekt gehalten sein kann. Genau. So. Aber ich denke, das ist ja ein ganz krasses, gut bekanntes Phänomen in allen möglichen, zum Beispiel auch migrantisierten Kontexten, dieses wir müssen uns perfekt verhalten, anpassen und bloß äh, perfekt sozusagen untergehen, um nicht negativ aufzufallen, als negatives Beispiel für die Gruppe, für die wir oft Stehen müssen, wenn die Öffentlichkeit uns
0: betrachtet oder die Mehrheitsgesellschaft. Ja. Es ja. ist generell Leute, die in bestimmte, sage ich mal, weiß dominierte oder männlich dominierte Räume vorbringen, schaffen es auch fast nie ohne Respectability-Politik so ein bisschen mhm. zu betreiben. Also ich beschreibe das zum Beispiel mit den Redaktionen, wenn man mhm. dann irgendwie da so reingeht, also dass man das Gefühl hat, man muss sich irgendwie erstmal beweisen, dass man auch da mithalten kann mit dem Habitus, mit der Sprache, mit bestimmten kulturellen Codes oder mit bestimmten Referenzpunkten. Also Respectability geht ja auch darum, so keine Ahnung, denn plattes Beispiel, aber dann in einer Kulturredaktion. Geht es darum, hast du Hermann Hesse gelesen und ja. Maya Angelou ist zum Beispiel egal oder Toni Morrison kennt, mhm. kennt nicht so viele Leute oder so. Und da ist dann schon eine unterschiedliche Wertigkeit und das auszugleichen liegt dann quasi an mir oder so. Oder das, und das ist auf einem feministischen Diskurs ja auch zu übertragen, also welche ja. weiblichen AutorInnen man kennt oder gelesen hat, ist dann nicht so wertig, wie wenn man irgendwie männliche Autoren gelesen hat.
1: Zum Beispiel bei dir ist es ja auch so, dass dir das immer als sehr positiv ausgelegt wird, dass du so eine ruhige, ähm, diplomatische, auch sehr höfliche, klare Art zu sprechen hast und so. Und das ist mhm. ja auch einfach… Das ist einerseits auch deine Persönlichkeit. Man wird nie herausfinden, inwiefern das Sozialisation versus sowieso deine Persönlichkeit ist. Aber ja. es ist sicherlich eine Mischung, eine komplexe Mischung bei jeder Person. Aber das ist eben auch interessant, weil das natürlich dir positiv ausgelegt wird. Und ja. du damit natürlich irgendwo diese Form auch erfüllen kannst. Gleichzeitig ist es auch was, wofür dich dann andere vielleicht auch angreifen. Genau würden. das nämlich. Ne? Ja. Dann bist du aus einer anderen Gruppe. Das ist ja genau das, was wir auch gerade so ein bisschen beschreiben. Mhm. Dann wirst du automatisch, wird dir vorgeworfen, dass du so bist. Ja. so Und das ist eben auch das Interessante, weil das genau so einen Konflikt innerhalb einer Gruppe beschreibt, was wir eigentlich meinen. Ne? Also ja. du kannst es dann nicht recht machen. Du bist der einen Seite so, wenn ich es jetzt ganz platt sage, mhm. dann zu angepasst. Und der anderen Seite, die lobt
0: dich dafür. So. Ja. Ja, okay. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es gerade nicht Cis-Männern mhm. so geht, dass die sich so fühlen, als ob sie zwischen diesen also, dass sie von ja. beiden Seiten quasi nicht genug sind. Sie ja. sind zu dreist, zu unhöflich, zu, weiß ich nicht, rebellisch, laut und auffällig auf der einen Seite, auf der Seite, wo man irgendwie, sage ich mal, auf der Respectability-Seite und oft aber auch nicht radikal genug, zu schwach irgendwie mhm. für die Radikalen. Also so, da, da ist ja eine ganz große Gruppe, die sich so fühlt, als ob man irgendwie von beiden Seiten so angegriffen wird. Und das ist halt so das Interessante, dass ich denke, gefühlt kennt das je ja. jede Person, ja. dieses dass man das Gefühl hat, man wird von beiden Seiten so unter Druck gesetzt. Ja, aber irgendwie ist es ja auch so, dass alle sich dann ja anscheinend aber auch gegenseitig diesen Druck geben. Ja, also, also ich trotzdem
1: bashen. Und da kommen wir ja auch später noch mal drauf zurück, warum das eventuell so sein könnte, was können Gründe dafür sein. Ja. Ja, im Kleinen kennt das jeder. Ich hatte das zum Beispiel nach der letzten Folge ganz klar. Ne? Mhm. Dann hast du eine innere Anxiety oder halt Zerrissenheit, dass du denkst, entweder werde ich von der einen Seite verkloppt, mhm. weil ich zu nett war vielleicht oder zu wenig Kritik geäußert habe. Dann würde ich aber von der anderen Seite vielleicht sowieso schon fertig gemacht werden, weil ich überhaupt auf diese Probleme aufmerksam mache. Und das ist schon frech. Und dann hat man es entweder nicht genug gemacht oder zu viel gemacht. Also mhm. im Kleinen ist es genauso, kennt das wahrscheinlich jeder und pendelt so zwischen diesen beiden. Pfeilern. Du hattest eben schon, darauf möchte ich nochmal zurück, ja, feministische Räume oder wie man es nennen soll, Communities, keine Ahnung, Bewegungen angesprochen, weil da ist es ja auch ganz oft so mit zum Beispiel Slut-Shaming innerhalb von Feminismus. Wir haben darüber eine Folge gemacht. Also wer ist eine richtige Feministin, wer nicht, wer darf überhaupt sprechen, wo, wer darf mhm. Raum einnehmen. Ich finde es immer noch interessant, wie oft zum Beispiel fällt mir jetzt einfach ein, Shirin David oder so, ihr mhm. Feminismus abgesprochen wird, die ist einfach eine sehr große Figur dafür, die sich mhm. immer wieder äußert, immer wieder mhm. auch zeigt, dass sie sich weiterbildet dazu, dass sie mhm. Dinge gelesen hat, Dinge weiß, selbst wenn nicht, ne? mhm. aber Leute gehen hin, oder das Feuilleton würde sie wahrscheinlich immer noch ganz klar kategorisieren und ihr jetzt nicht einen Seat at the Table, also einen Platz am Tisch einräumen und sagen, hey,
0: diskutier mit uns. Ja. Oder sie zumindest irgendwo dann doch wieder herabsetzen. Ja, und das ist das das Interessante, weil ich glaube, aus dieser Haltung raus, die sage ich mal auch ein bisschen, aus dieser Respectability-Haltung raus, die viel irgendwie den älteren Generationen zugeschrieben wird, kommt zunehmend eine Vermainstreamung von so einer anderen Haltung und zwar mhm. dieser Unapologetic-Haltung. Mhm. Also genau dieses, okay, wir kommen mit Höflichkeit nicht weiter. Das ist eine Falle. Die Leute werden immer die Regeln so verschieben, dass man ja. nur verlieren kann. Scheiß mal auf Höflichkeit, wir, wir sind jetzt einfach unapologetic, ich sage einfach, was ich sage und wenn das jetzt heißt, aber nicht in dem Ton, aber das ist zu aggressiv, aber das ist so, scheiß ich drauf, Ich, sag, ich I speak my mind. Um, I'm not nice and I don't seek to be respectable. I'm not asking y'all for anything, because y'all can't and won't be both my savior and my oppressor. Um, I don't want reform. I want to turn this building into luxury low-cost housing. These will make some really nice apartments to me. Diese Haltung radikal und unapologetic, dass das so eine Selbstdefinition wird, die so ganz viele Leute angenommen haben, insbesondere auch auf Social Media. Und dieses unapologetic und radikal sein, finde ich, ist so ein bisschen sehr inflationär geworden, weil alles ist ein Zeichen von Radikalität. Mhm. Wenn ich mir eine Gesichtsmaske drauf mache, bin ich ist es radical selfcare. Wenn ich keine Ahnung, mir keine Gesichtsmaske drauf mache, ist es radical Ablehnung von der Beauty Industrie, mhm. wenn ich keine Ahnung, also es ist natürlich jetzt alles sehr spitz formuliert, aber ich ich habe manchmal das Gefühl, man kann alles immer so auslegen als ob die eigene Haltung, die man eingenommen hat, einfach radikal ist. Weil radikal ja. so ein bisschen, was bedeutet radikal? Für viele Leute bedeutet radikal einfach sehr konsequent eine Sache durchziehen. Ja. Also ich finde es manchmal so ein bisschen inflationär. Und die Frage auch, ist es nicht irgendwann mal kippt, dieses Unapologetic-Sein nicht in so etwas, was einfach self-serving ist. Also dass man einfach... Weißt du, weiß ja, ich, noch weiß, ich weiß komplett, was du meinst.
1: Und ich will auch nur noch mal diese, weil wir ja eben schon über Res Respectability, weil wir das ja eingeführt haben, möchte ich auch noch mal im Stichwort Tone Policing, haben wir ja oft drüber mhm. gesprochen, auch noch mal sagen, dass es ja natürlich klar ist, das haben wir ja auch hier schon oft erklärt, ne, dass es dazu gehört, irgendwie zu sagen, hey Sagt nicht immer, ich muss alles höflich und freundlich sagen, weil sonst ist es Tone Policing. Aber diese ganzen Sachen, du hast jetzt gerade gesagt, es wird es so inflationär benutzt, finde ich schon auch wichtig, mal zu gucken, so wie werden diese ganzen Begriffe, Tone Policing, Gaslighting und so weiter, jetzt überhaupt angewendet und wo und für was? Und die Frage mit der Radikalität, und da meine ich jetzt bewusst nicht für ganz rechte oder ne, menschenfeindliche Aussagen oder so, dass man denen so begegnen müsste. Aber wie wäre mal so Hot Take Radical Empathy? Also so, dass gibt man... Das ja, gibt es auch. Gibt es Bestimmt, ne? Klar. You're allowed to hate these people, right? You're allowed to, man, just
0: hate them with every fiber of your being. And if I can get you to step into their shoes and walk an inch, one tiny
1: inch... Da wollen wir ja auch heute einfach hingucken und das sind ja auch, Spoiler, man hat nicht die Antworten für alles, auch wir überhaupt nicht, sondern das sind ja erstmal Fragen, die wir uns stellen wollen, so wie reden wir überhaupt miteinander und wie... Was bezwecken wir denn überhaupt? Ne? Also wenn wir jetzt über Social Media reden, du hast gesagt, da ist es irgendwie immer mehr so, dass Leute sagen, ich bin einfach radikal, ich selber, ich mache das und das, ich hau das und das raus und ich nehme keine Rücksicht mehr, I'm done with this, so. Ja. Und dann geht, geht es an Kritik, so. Wie gehen wir um, wie kritisieren wir einander und was sind da
0: vielleicht die Probleme? Ich möchte da an unterschiedliche hm. Sachen eingehen, weil du hast äh, einmal gesagt, es gibt diese Begriffe, Tone-Policing, Gaslighting und so weiter, die jetzt irgendwie an unterschiedlichen Punkten total wichtig sind, hm. um bestimmte Dynamiken in Diskursen und Machtdynamiken zu erklären. Ne, wir haben all diese Sachen, Tone-Policing, Gaslighting, Silencing auch schon oft benutzt und auch schon oft besprochen in unseren ja. Folgen und das sind... Reale Dinge, die ja. passieren, wenn es gerade um Diskurs geht, wenn es gerade darum geht, dass, dass das Machtinstrumente sind, die quasi eingesetzt werden. Ja. Und ich bin sehr froh über die TheoretikerInnen, die diese Begriffe quasi etabliert ja. haben. Voll. Jetzt ist aber das, was man sieht in einer Vermainstreamung von so einem von solchen politischen Haltungen und Diskursen, was ja eigentlich gut ist, merkt man aber auch, dass diese Dinge dann einfach immer quasi entgegengesetzt werden. Ne? Also dass man, genau, jegliche Kritik ist auf einmal Gaslighting oder Tone Policing. Und es ist super schwer, gerade in Gruppen, wo man eigentlich eine Sensibilität dafür haben möchte, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also Oder auch die Frage von Safe Spaces, die total wichtig sind, aber ist halt die Frage, Gibt es überhaupt sowas wie Safe Spaces oder sind in Safe Spaces Gegenrede nicht mehr möglich mhm. oder was? Also das sind so Fragen, die man sich halt stellen muss, weil man gucken muss, dass so eine, dass ein Bedürfnis von nicht in Frage gestellt werden, nicht quasi kippt in, ich kann keine Kritik mehr annehmen. Ich darf nicht so. Also ich glaube, Radikalität ist so eine Selbstbeschreibung, die ganz viele Leute angenommen haben für sich. Aber Radikalität geht oft schwer einher mit einer gewissen Skepsis oder mit so einer skeptischen Haltung. Und skeptische Haltungen sind halt Oft nicht lösungsorientiert oder Genau, sind vielleicht nicht so lösungsorientiert oder sind halt sehr nachdenklich, sind sehr verkopft und sind sehr interessiert an Diskurs. Sagen so, ja, ich glaube aber, hm, ich glaube aber so. Und Sachen hin und her bewegen und so weiter. Und es kippt irgendwie so in eine Richtung. Ich wäre gerade so ein bisschen fast wieder dafür, zu sagen in bestimmten Ecken, wo wir eigentlich uns eigentlich verständigt haben, dass hier Leute nicht alles prinzipiell in Frage stellen, können wir vielleicht hier ein bisschen mehr Skepsis zulassen, hm. weil was ich einfach total sehe ist, sollte super Angst haben, ja. irgendwas zu sagen oder irgendwie oder tun so, als, als ob sie alles schon verstanden haben und sind so ja hier da habe ich im Insta Post diesen Quote gelesen und deshalb Finde ich das total gut. Und dann fragen sie mich aber quasi heimlich, rufen sie mich an. Alice, kannst du mir das nochmal erklären? Und das finde ich halt so, dann denke ich so, das ist doch total bescheuert. Ja, das wollte ich
1: nämlich auch nur noch mal kurz herausheben, hervorheben. These, diese, das, ist, das sind Leute nur in den sozialen Medien. In echt, also du, wir haben jetzt ganz oft gesagt, irgendwie sind alle radikal. Und ich schwöre dir, unsere ZuhörerInnen, die gar nicht so dort unterwegs sind, die sind so lost, die sind so, hä, wer ist radikal? Weil niemand ist, also die wenigsten sind so im echten Leben. Ja. Und das ist halt auch so, das beschreibt eben gerade so eine Bewegung oder eine Dynamik oder wie man es auch immer nennen sollte, die einfach es gerade so auf Social Media gibt. Und ich finde das, genau, ich finde es einfach total Interessant, wie vermeintlich alle das so durchziehen, aber das stimmt ja auch irgendwie gar nicht, weil genau wie du sagst, so, es haben nicht alle alles verstanden, mhm. es wissen alle nicht alles und es ist auch oft, werden ja Dinge total verkürzt in den sozialen mhm. Medien und man kann es gar nicht verstehen, wenn man einfach nur fünf Insta-Slides dazu gelesen hat und dann verliert man irgendwie, glaube ich, so ein bisschen ein Gefühl dafür, dass es okay ist nicht alles zu wissen und auch okay ist, nicht immer sofort eine Meinung zu haben, weil man kann auch erstmal selber denken und sich irgendwie eine Meinung bilden und nachfragen und ja, mhm. so diese Angst würde ich auch gerne wieder so ein bisschen selber verlieren oder anderen nehmen, weil ich das Gefühl habe so, ja, wir haben da manchmal das Ziel aus den Augen verloren oder viele Leute haben das Ziel aus den Augen verloren, mhm. was, was sie letztendlich bezwecken. Aber da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen erklären.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich mal mit einer Person lange vor Corona mit einer jungen Person saß, die meinte, ich möchte nie aufhören, radikal zu sein. Mhm. Und ich fand das so bemerkenswert, weil ich weiß zwar, was sie meinte, aber ich denke so, ich bin nicht radikal des Radikalsseins wegen. Mhm. Also, wenn Leute mich bezeichnen, manche Leute bezeichnen mich als super radikal, andere Leute bezeichnen mich als überhaupt nicht radikal. Mhm. Das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Aber die Sache ist, mir ist eigentlich total egal ob man das jetzt radikal nennt oder nicht. Ich möchte halt das, was ich möchte. Es geht mir ums Inhaltliche. Das, Und das Ziel. Genau. Wenn du Radikalität aber voranstellst. Ich habe so einen guten Quote. Wo war das denn letztens nochmal? Der radikalste Revolutionär oder die radikalste Revolutionärin wird am Tag nach der Revolution zum Konservativen. Mhm. Also dass man so quasi denkt, es sollte ja nicht die Verortung im politischen Spektrum sein, die dich motiviert, sondern das Inhaltliche, was dich motiviert. Ich glaube, da ist es oft ein bisschen unterschiedlich. Gerade wenn man spürt, dass bestimmte Diskurse, linke Diskurse, vermainstreamt werden, dass du... Merkst, dass bestimmte Leute das aber doof finden, mhm. weil das was mit ihrer Identität macht, als diejenigen, die radikal sind. Klar. Und das ist halt, das finde ich irgendwie so, ja, so ein bisschen spannend, mhm. weil ich denke, ja, aber also so, worum geht's dir dann? Mhm. Geht's dir darum, einfach nicht zu so sein wie alle anderen? Ja. Oft, wahrscheinlich, ja. ja. Also, und da denke ich so, ja, genau, aber wir kommen eigentlich so ein bisschen vom Thema ab, weil es, ich halte mich so an Radikalität auf, aber das hat halt sehr viel mit Unapologetic Sein zu tun. Ja. Und ich finde Unapologetic Sein, ich glaube, das ist ein, eben, ich werde das gar nicht insgesamt kritisieren, weil es ist ein wunderbares, sehr wichtiges Movement, gerade für marginalisierte Leute, zu sagen, okay, ich entschuldige mich nicht mehr dafür, wie ich mich anziehe, wie ich rede, was ich mag keine Ahnung, wie ich meine mich, Haare trage, was auch immer. Meine Haare trage, das ist ein total wichtiger Schritt, definitiv.
1: And this is when I decided to choose to live my life unapologetically real. What does that mean? It means to the best of my ability, I show up in my authentic skin and not a safer projected version of me.
0: Wenn es dann wirklich um Diskurs geht, dann wird es halt manchmal so ein bisschen schwierig, weil dann, was halt super oft passiert ist, Leute halt einfach sehr vermeintlich radikale Statements raushauen, ohne sie wirklich durchdacht zu haben. Ja. Also es ist leichter, radikal zu sein und seine radikale Haltung zu behalten, wenn man sich gut auskennt. Also weil eine konsequente Haltung zu haben, da musst du ja eigentlich sehr viel schon bedacht haben und abgewägt haben, mhm. damit du sagen kannst, nee, ich bleibe aber dabei und ich, ich habe jedes Szenario durchgerechnet und ich bin hier gelandet, weil ich das Richtig finde. Und ich glaube, das machen aber nicht alle. Sie landen halt da schon. Und dann, wenn sie in Frage gestellt werden, haben sie keine Antwort darauf. Und dann heißt das, but you're gaslighting me, you're tone policing ja. me. Das Und ist das kein ist Safe Space hier. Also Beispiel, <lacht> ich
1: übertrage das auf eine reelle Situation, wenn du jetzt Leute hast, die sehr gut, sehr spitz, pointiert auf Twitter über Themen sprechen. Also mhm. auf Ungerechtigkeiten vielleicht hinweisen, da auch eine ExpertInnenfunktion ihnen unterstellt wird, die werden eingeladen in eine Talkshow, ne? mhm. bekommen den Platz am Tisch, bekommen das Mikrofon und können dort sprechen. Ganz oft ist es so, das, was du gerade beschrieben hast, dass sie dann vielleicht das noch nicht bedacht haben und vielleicht dann in der Diskussion nicht standhalten würden, ne? mhm. weil das eben was anderes ist. Es ist was anderes, mit der Gegenseite real zu diskutieren und dann da zu sitzen und die eigenen Thesen auch zu untermauern oder das einfach ungestört auf Social Media zu bearbeiten, mhm. zu verarbeiten und bereitzustellen. Ich will die
0: Arbeit gar nicht schlecht machen oder klein machen, aber es ist was anderes mhm. und es fordert dich anders heraus. Ja, also es ist einfach, glaube ich, ein... Auch unterschiedliche Bedürfnisse, manchmal auch ambivalente ja. Bedürfnisse, ja. weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Leute, natürlich, wir würden uns alle wünschen, dass die Welt ein Safe Space ja. wäre. Cool, Definitiv. Und ich finde, und auch das, ich glaube, es ist sehr wichtig, Safe Spaces zu haben. Klar. Wenn man aber quasi kritisch positioniert oder sagt, man möchte in einen kritischen Diskurs gehen, das ist meistens kein Ort für Safe Space. Das ist gerade ein Ort, wo man vielleicht angegriffen wird oder wo die Haltung kritisiert wird. Und das heißt nicht, dass man jede Haltung quasi sich reinziehen nein, muss, weil manchmal nein, ist es sinnvoll. einfach, also keine Ahnung, wenn, wenn Leute zum 15. Mal dann irgendwann mal sagen, ja oder ne, gibt es Rassismus in Deutschland oder oh, ist das mit ja. Sexismus oder ist Feminismus wirklich so, dann klar kann man irgendwann mal sagen, das das muss man jetzt nicht nochmal machen oder das darf jede Person entscheiden, ob sie das machen möchte oder nicht. In diesem System kann man natürlich sagen, ich entziehe mich, ich mache das alles nicht und ich mache mir ein schönes Leben und lasse das jemand anderem machen, weil ich keinen Bock habe und ich fliege in Urlaub und mache das und so weiter. Ist Weißt kann, kann ich die Leute nicht aufhalten, aber da muss man auch damit leben, dass man halt nichts tut, um diese Welt zu ändern, which is fine oder nicht fein, wie man möchte, aber das ist dann halt so. Ja, ja. Ich wünschte einfach, dass die Leute so ein bisschen ehrlich wären zu sich. Ja, ja. Ja, ehrlich werden ist ein guter Stichpunkt,
1: weil wir haben jetzt so oft über das, die Zielsetzung von Kritik gesprochen und was ich damit auch so ein bisschen meine ist, wir müssen uns halt auch fragen, wenn jemand öffentlich outgecallt wird, wir haben ja die Callout-Folge nicht ohne Grund nochmal hochgeladen, weil das mhm. hängt ja alles so ein bisschen zusammen, dann ist, ist oft mein Gefühl, je nachdem, um was es geht, dass es und das hast du in der alten Folge sehr treffend gesagt, du hast mhm. gesagt, Oft sind Leute, die so ein Callout auch gut durchziehen können. Mhm. Hört es euch nochmal an, weil es ist natürlich jetzt sehr verkürzt, was ich mhm. sage. Verwandt mit Mobbing. Mhm. Ne? Also das sind Leute oft, die, die das dann durchziehen, die daran auch irgendwo Freude haben. Und ich meine natürlich genau diese Mikro-Social-Media-Sachen, über die wir jetzt so lange gesprochen
0: haben. Ne? Mhm. Also
1: wie, wie mache ich das jetzt klar, dass ich natürlich nicht so Fälle wie Weinstein oder
0: sowas meine? Ich mache mal ein hypothetisches ja. Beispiel auf. Es ist irgendein Mensch, der wirklich alles gut meint und sagt, hey, can't we all get along oder mhm. so. Ich bin total gegen Ungerechtigkeit und ich wünschte aber, wir wären alle befreundet oder oh, so. Ja. Toxic Positivity. <lacht> genau. Und jemand, aber man merkt so, okay, diese Person ist vielleicht, sag ich mal, um das noch deutlicher zu machen, ist vielleicht 16 mhm. und fängt gerade erst an. Ja. Kommt jemand und sagt, du mit deiner Toxic Positivity mhm. hast nichts verstanden. Du einfach kacke, genau. sozusagen. Ist das jetzt ein Beispiel, auf dem du aufbauen ja, kannst? Ja, das ist auf
1: jeden Fall ein Beispiel, wenn wir jetzt gesetzt den Fall nehmen, die 16-jährige Person, die kritisiert wird, hat eine gewisse Öffentlichkeit, steht irgendwie in einem gewissen Interesse von gewissen Leuten, weil es braucht natürlich irgendwie eine Aufmerksamkeit. Mhm. Ich habe dann manchmal das Gefühl, dass Leute so sind, ah geil, endlich passiert was, Leute mhm. lieben Gossip und... Da habe ich schon lange drauf gewartet, dass es DIMA trifft. Also ich habe mhm. das Gefühl, Leute sitzen vor allem jetzt gerade vor den Endgeräten zu Hause und freuen sich, wenn die nächste, ich sag mal, so ein blödes Bild Sau durchs Dorf gejagt wird. Mhm. Weil es einfach so, jeder, und das haben wir auch schon irgendwie, jeder und jede kann. Morgen outgecallt werden. Für irgendwas. So. Wir natürlich auch. Wie mhm. jeder andere. Es kann ja. sich jetzt jemand hinsetzen. Bei dir ist es auch schon mal passiert. Irgendwie mhm. auf Twitter. Irgendwie. Dass jemand aber zum Beispiel einfach sagt, ich mache jetzt mal einen Thread mit zehn Sachen. Fakt, Facts über alles hast das. Oder was mhm. weiß ich. Aber dass man einfach so, das kann uns allen passieren, je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit wir gerade haben. Und Zurück zu deinem hypothetischen Beispiel, dann ist immer die Frage, was ist letztendlich das Ziel? Mhm. Ist, ist das Ziel, dass jetzt die Person ihre Social Media löscht und weg ist und mhm. verschwindet und bitte sich nie wieder zu Wort melden darf? Oder ist das Ziel, ihr vielleicht auch was beizubringen und zu sagen, hey, überdenkt das nochmal, das geht nicht so und mhm. aus dem und dem Grund. Natürlich, Fußnote, natürlich gibt es Leute, denen man immer, immer wieder was erklärt und die nicht dazu lernen wollen. Leute, die mhm. sich nicht entschuldigen wollen, uneinsichtige Leute, das hat alles seine Grenzen, was ich jetzt sage. Aber ich finde, es hat so eine Art von ja toxischem Verhalten sehr, sehr
0: oft, was ja, passiert. Sagen wir mal so, potenzielle Kommentatorin sagt, du bist so scheiße mit deinem Happy Peppy mhm. bla 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 und mit deiner Attitüde und hast so keine Ahnung und weiß ich nicht. Wird dann aber noch persönlicher und sagt, dein Outfit ist mhm. scheiße und du siehst kacke aus ja. und, und ich mag dich nicht und Lösch keine dich. Ahnung was. <lacht> Lösch dich, du Arschloch. So. Ja. Und dann steht da vielleicht zwischen den Zeilen irgendwas, was eigentlich richtig ist. Also ein vielleicht relevanter Kritikpunkt. Ja, diese can't we all get along ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. So, mhm. Aber dann ist es eingebettet mit so vielen Dingen, die halt irgendwie nicht cool sind. Ja. Und dann liken das total viele Leute und finden das total richtig und sagen, ja, stimmt. Und dann geht es halt darum, dass man das dass man diese Kritik, dass das eine unapologetic Kritik ist, die ja. einfach radikal ist. Ja. Und dann hat es dann die andere Person wieder in dieser Position, dass sie oft dann sagen muss, ja, danke für diese Kritik. Mhm. Aber ich finde das schwierig, mhm. weil ja, es ist ja auch gut, diese Kritik zu äußern, aber diese Person muss quasi dann auch so auf die Knie fallen ja. und sagen, ja, danke danke und sagen gleichzeitig so, es ist nicht schlimm, dass du mich quasi de facto hässlich und Scheiße mhm. genannt hast, weil das ist alles in Kauf zu nehmen. Hauptsache, ich habe gelernt und das ist so eine Sache, die, das finde ich irgendwie ich weiß nicht und da merke ich, da stoße ich auch an meine Grenzen mhm. von un Unapologeticness, weil ich das einfach nicht so wirklich zielführend finde und ich nicht weiß, inwiefern das irgendwie Individuen weiterbringt. Und ich finde es auch so ein bisschen Gaslight hier. Also ich hatte mhm. das auch schon, dass Leute, dass man dann irgendwie massiv beleidigt wird und dann soll man aber sagen, vielen Dank mhm. und du darfst nicht beleidigt sein, weil irgendjemand irgendwas absolut Verletzendes gesagt hat. Ja. Darfst du nicht. Ja. Das ist, weil das irrelevant okay. genau. ist. Und dann denke ich so, ja, aber also für mich ist es nicht irrelevant. Und ich finde das auch ein bisschen Gaslighting, wenn ich jetzt nicht sagen darf, das ist auch nicht okay. Ja. Also, keine Ahnung. Also das ist, also, aber das stimmt schon. Es ist, man, man ist dann in so eine Falle, weil wenn man da darauf eingeht, wie scheiße irgendwas ist, geht man ja auch, also wie gemein der Ton ist, geht man ja auch am Diskurs tatsächlich vorbei. Ja, klar. Aber also und das heißt, man löst es auch, das, die relevante Kritik, nicht?
1: Letztendlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, wir können hier in dieser Folge nur mehr noch mal einmal mehr appellieren an alle Personen, sich selbst zu fragen, so, do I enjoy being mean? Also mhm. ge genieße ich es gerade einfach, dass jemand auf die Fresse bekommt, wo ich das mir schon lange gewünscht habe? Schadenfreude. Oder will ich wirklich, dass die Person aus der Kritik lernt? Weil dann würde ich ja auch sobald ich wieder ein Stück weiter denke, mir wünschen, dass die Person dabei nicht super doll beleidigt wird. Ich kann das verstehen. Da sind viele Personen da draußen auf Social Media, die ich nicht mag oder mhm. nicht sympathisch finde. Und natürlich, wir alle kennen das. Wir müssen ehrlich zu uns sein, dass man sich so ein bisschen ins insgeheim die Händchen reibt und denkt, hm, h, h, jetzt kriegt er auch mal sein Fett ab. Der ist immer so erfolgreich, mhm. dem gelingt alles. Und der hat es verdient. Und natürlich spielen auch wieder Machtdynamiken eine Rolle. Ne? Also, mhm. wer wird total verteidigt? Ein Finn Kliman wird vielleicht wieder total verteidigt, wenn er jetzt irgendwie mhm. kritisiert wird für Dinge, die er in seiner Doku da gesagt hat. Und ähm, weil er wahnsinnig viele Fans hat. Und Power und Macht. ne Und dann ist mhm. natürlich wieder was, anderes, wie geht's kleineren Privatpersonen, kleineren Accounts ohne große follower Also es ist alles sehr begrenzt und ich kann einfach nur appellieren daran, dass das selber denken und ja, wirklich versuchen, eine eigene Meinung zu finden und zu, sich zu bilden zu den Dingen und nicht einfach nachplappern, nachteilen, nachreden und mit draufschlagen, Nein. weil ja, es ist es hat alles seine Grenzen und letztendlich kommt es so ein bisschen darauf hinaus, so was, was willst du auch mit deiner Kritik erreichen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, zum Beispiel, wenn sich jetzt wirklich jemand hinsetzt und da sowas aufarbeitet und sagt, hey, guck mal, so und so ist das, bla bla bla, dann wird die Kritik von tausend Leuten geteilt, es gibt eine Riesenwelle und dann verschwindet die Person einfach wieder oder gewinnt einfach nur Follower mhm. oder Reichweite, wünscht sich Credits, dann ist es auch wieder so ein bisschen, dass ich mich frage, war das Ziel jetzt, dass jemand daraus
0: lernt oder war das Ziel, dass du einfach
1: wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommst. Und
0: das ist das Problem, diese Aufmerksamkeitsökonomie. Und was ich halt auch oft gehört habe, ist, wenn es dann um solche Streits geht, ne, Social-Media-Streits mhm. oder Diskurse auf Social Media, dass es dann im Endeffekt heißt, ja, aber wäre die Kritik nicht so... Unapologetic, mhm. radikal unhöflich gewesen, mhm. hätte sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, es musste sein. Es musste sein, dass Leute einfach so komplett auf die Fresse schlagen, ja. damit es überhaupt Aufmerksamkeit mhm. gibt. Und leider Gottes stimmt es ein bisschen. Mhm. Weil natürlich ist es so, dass die Menschen, die quasi eine geringere Machtstellung haben, schneller ignoriert werden ja. können. Und wenn man lieb ist, dann wird man auch schneller ja. ignoriert. Wenn es heißt ja. so, Liebe, bla bla bla, ganz toll, aber ich würde... <lacht> Diesen und diesen Kritikpunkt mhm. anbringen, wird halt sehr schnell weg ignoriert. Ja. Also, man sagt quasi, der Zweck heiligt die Mittel. Man nutzt die Leute, die eigentlich nur schadenfroh sind. Man holt die mit ins Boot, damit man überhaupt eine Chance hat, irgendwo anzukommen. Ja. Das ist nicht gut. Das ist <lacht> überhaupt nicht gut. Und das ist also, da stellen sich also die Leute, die quasi Kritik bekommen, weil es gibt natürlich Leute, die die Kritik höflich und konstruktiv ja. formulieren aber die werden dann halt oft ignoriert und das ist halt auch scheiße. Voll. Das darf man halt auch nicht machen. Also... Ja, und da sind wir selber total
1: mitschuldig, zum mhm. Beispiel im Feuer- und Brotkontext sage ich jetzt bewusst, weil zum Beispiel, wenn die zehn unnötigsten Nachrichten, die man hier bekommen hat, an die erinnert man sich eher mhm. als an 30 Nette, wo vielleicht ganz viel Nettes drin stand und vielleicht aber auch noch eine kleine Kritik. Ne? Mhm. So, also, das ist schon, wie du sagst, das, das hat halt den Effekt von so einem Becken im Orchester. Es macht ja. halt einen großen Lärm <lacht> und alle gucken hin. <lacht>
0: Ja, und sind erschrocken. <lacht> und da muss man, also da sind doch alle in der Verantwortung, irgendwie zu sagen, ja, auf was reagiert man denn? Ja. Was gibt man denn irgendwie Wertschätzung? Und da glaube ich auch, dass man da so ein bisschen schauen muss, weil mich das so, so ärgert, mhm. dass ich so oft höre, hätten die nicht das und das gemacht und hätten die diese, und diese Person nicht outgecallt und hätten die die nicht so und so genannt, hätte es auch keinen interessiert und dann wären, wären wir heute nicht bei dieser Unterhaltung. Und ich komme leider nicht drum mhm. herum zu sagen, ja, es stimmt, ja, ja. es fucking stimmt und ich mhm. sollte aber nicht so sein. Was sagt das über uns aus? Sagt, dass wir alle einfach Arschlöcher sind. <lacht> so Und dann zum anderen... <lacht> müssen, um gehört zu werden. Und fuck, wir haben unsere ganze Folge wieder widerlegt. Und dann ist es aber, was ich glaube ich auch schwierig finde, ist, das wollte ich auch nur noch einmal sagen, ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich auch nicht alle mitbekommen, aber da, wo es mir zuletzt aufgefallen ist, war, das zwei Menschen auf Instagram, einer hat den Händel Mostari und andere heißt der Händel ist waratas ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatten sie auch über Erinnerungskultur gesprochen und wie deutsch-deutsche Menschen quasi mit der geschichtlichen Aufarbeitung umgehen und haben über Nazi-Erbe oder Nazi-Hintergrund gesprochen. Ja. Also das weiße deutsche Menschen quasi, wie sie mit der NS-Geschichte umgehen, mhm. das wurde quasi thematisiert, also Erinnerungskultur insgesamt. Das ist eine Debatte, die nicht Unbedingt neu ist, aber war vielleicht ein bisschen eingeschlafen und diese zwei Menschen haben es quasi nochmal neu aufgenommen und haben dann auch einen Begriff quasi benutzt, den ich auf jeden Fall auch schon mal gehört habe, der den jetzt glaube ich aber ziemlich zugesprochen wird und das ist, dass deutsch-deutsche Menschen Menschen mit Nazi-Hintergrund <lacht> sind, quasi das Pendant von Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Wie das halt manchmal so ist, wurde das irgendwie so aufgegriffen?
1: Ja, und es ging natürlich auch um, es ging ja darum, wie Geld und Firmen damit umgehen, die heute noch äh, Geld haben aus der NS-Zeit und genau. wie geht man damit eigentlich um? Muss man Balzen. das Kennzeichen, Balsen, Alte, ne, also alle möglichen Bereiche, wo man einfach sagt: so, hey,
0: da ist was nicht aufgearbeitet. Wie, wo, wie könnte man darüber anders sprechen? Ja. Ne? So. Insbesondere, also ich habe mir diesen Talk bis heute nicht angesehen, aber also das einfach nur Disclaimer, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern einfach, weil ich keine Zeit hatte und da ging es aber auch, sie haben unter anderem auch eine Buchhandlung angesprochen, die SheSat heißt diese Buchhandlung und die nur queere und nur weibliche AutorInnen ja, nur Bücher von denen verkaufen und haben quasi aber über die Besitzerin gesprochen oder die Gründerin und meinten die hat auch Nazi-Hintergrund und keine Ahnung dann ging es auch darum und darauf haben sich dann aber alle gestürzt und mein warum wird denn gerade ausgerechnet der Buchladen angegriffen ganz genau. neu in Berlin ganz toll genau so, so. das war ungefähr sage ich mal soweit ich das begriffen habe war das ungefähr quasi die Diskussion die glaube ich also so wurde sie gar nicht unbedingt initiiert dass es super krass um diesen Buchladen geht aber das haben quasi die föhn und die Medien quasi so ein bisschen draus gemacht. Worauf ich aber jetzt hinaus will, wow, ja, ist, dass dann stand von der Besitzerin, Emilia von Senger, hat dann geschrieben in so einem Statement, Kritik ist Liebe, wurde mir gesagt. Mhm. Und ich denke, das muss überhaupt nicht sein. <lacht> es muss überhaupt nicht sein, dass Kritik Liebe ist. Kritik mhm. ist weder Liebe, noch Hass. Im besten Fall. Es ist, also, oder zumindest kann das entweder das sein oder das andere. Mhm. Ich kann Kritik äußern an Leuten, die ich absolut unausstehlich finde. Mhm. Und den ich wirklich, die ich nicht, wo ich das nicht aus Liebe tue, ich kann Kritik äußern an Leuten, die ich total gerne habe. Es ist scheißegal. Und ich finde das nämlich immer so ätzend, dass diese Sachen, dass Kritik dann immer so geformt wird. Als ob das mhm. entweder, also super viele Leute sagen, ich erfahre Hass, wenn es mhm. eigentlich Kritik ist. Leute, die kritisieren, sagen, ich mache das aber aus Liebe. Mhm. Und ich denke so, Scheiß mal auf Liebe oder Hass. Es ist einfach die Sache und egal. Also so, ja. und ich wünschte auch, das würde nicht mit diesen extremen, zwei extremen Gefühlen immer ja. besetzt ja. werden. Können wir einfach sagen, Kritik ist Kritik. Whatever. Mhm. Und natürlich muss man sich selber als Mensch, der Kritik ausspricht, natürlich irgendwie vielleicht mal selbst reflektieren, aus welcher Haltung mache ich das? Was motiviert ja. mich gerade diese Kritik zu üben? Ja. Und natürlich wird sie auch den Ton der Kritik bestimmen. Ja. Definitiv. Ja. Aber eigentlich, eigentlich it shouldn't matter. Das wollte ich nur mal sagen.
1: Ja, das, also der Vollständigkeit mhm. halber möchte ich noch mal sagen, dass diesen Fall, den du jetzt beschrieben hast, da kann man sich den Talk online noch anschauen. Emilia von Sänger, die Gründerin von der Buchhandlung, hat dann auch eben sich mit der Kritik auseinandergesetzt. Letztendlich war es einfach so bezeichnend, dass das dann so groß gemacht wurde von den SchreiberInnen, die JournalistInnen, die dann sich total eingeschossen haben auf die beiden, die den Talk gemacht haben. Ja. Die wurden angegriffen natürlich, weil das so schlimm ist, was sie gemacht haben. Und letztendlich hat das aber den kompletten, ja, wieder dieses Formding, ne? ja. hat das, die, das komplette den Inhalt, den man ja durchaus besprechen kann, so was macht es eigentlich, wenn jemand, der wirklich nachweislich eben Nazi-Erbe Geld hat, damit eine
0: queere Buchhandlung gründet. Was machen wir damit? Wie gehen ja. wir damit um? Aber, hat Fall. Eben kein Nazi. aber das ist ja das Problem, ist, es ist ja gar kein Nazi-Geld. Die hat zwar Nazi-Vorfahren, Vorfahren, aber das Geld kommt nicht von denen anscheinend. Okay. Also, ja, das, ich aber, will nur sagen,
1: ja. an sich ja eine spannende Diskussion, das, da kann man ja viel, mhm. viel dran besprechen. Die wären ja vielleicht sogar dazu auch alle bereit, alle Beteiligten oder mhm. ne, wir verhandeln das. Dinge ja. sind kompliziert. Ne? Also mhm. nochmal den, den Bogen zum Anfang, Wolfgang Thierse, sein komischer Artikel, sein komisches mhm. Meinungsstück, da gab es ein ganz tolles Gegenstück im Tagesspiegel von Sydney Ginnies, glaube ich, könnt ihr euch durchlesen, mhm. ist wirklich eine gute Antwort darauf gewesen, weil so Dinge müssen besprochen und verhandelt werden und das ist schmerzhaft so, das ja. gehört halt einfach, es ist kompliziert, es ist schmerzhaft und so war es immer, das ja. ist in der Demokratie nun mal so. Also Leute werden sagen, oh, das tut mir gerade weh, das ist mir unangenehm, das ist neu, das verstehe ich noch nicht so, let's normalize this, ja. also es ist einfach, das ist klar so ja. und ähm, das ist dann halt so schlimm, wenn das dann so eine Welle aufnimmt und Menschen dann so bedroht werden und das komplett den Fokus
0: verliert, so, worum, worüber wir eigentlich sprechen. Und das ist eigentlich gut, dass du dann auch wieder auf die Tierses und die Leute, die sich quasi außerhalb dieser linken Diskurse verstehen, ansprichst. Weil die sind es eigentlich, die auch diesen Druck so innerhalb dieser Bubble so krass erhöhen. Ja. weil also erstens jagen wir diesen Diskursen so krass hinterher. Ja. Ich kriege jetzt so viele Anfragen, dass ich mal was zur Identitätspolitik okay, sagen ja. möchte. Und ich habe es am Anfang auch gemacht. Und jetzt denke ich wieder, oh nee, das ist aber Also ich bin da echt in so einer Zwickmühle, weil ich auf der einen Seite denke jetzt ist Identitätspolitik tatsächlich so ein etablierter ja. Begriff, linke Identitätspolitik. Oh Gott, ja, es ist so nervig. Es ist so, und Cancel Culture ist auch so ein etablierter Begriff. Also es ist genauso wie Political Correctness, ja.
1: Sprachpolizei,
0: Sprachpolizei, ja. alles, also das, Meinungsdiktatur, all diese Dinge, da jetzt kommt halt Identitätspolitik, ein neues Wort, was irgendwie äh, von rechts geprägt wird und die sagen, das gibt es und dann müssen wir darauf reagieren und sagen, nein, das gibt es nicht. Das heißt, wer führt diesen Diskurs überhaupt an? Wer bestimmt ihn überhaupt? Ja. Wir sind nur noch in Schlaufe zu reagieren. Ja. Daher kommt auch diese Frage, bleiben wir jetzt höflich oder nicht? Ja. Weil das ist einfach, irgendwann mal reicht es halt. Ja. Wenn Man sagt einfach, Leute, haltet die fucking Schnauze.
1: <lacht> ja, ja. Ja, vor allem, ich bin halt auch so, ich nehme jetzt mal dieses plumpe Beispiel gendern so. Mhm. I'm done ja. explaining. So mhm. Ich gender auch nicht, weil ich das so wunderschön finde und mhm. weil es mir einfach, es ist einfach ein Traum. Also weil es mir gut schmeckt auf der Zunge, sondern mhm. weil es nachweislich einen Unterschied macht, wenn Menschen hm. gendern, Punkt. Deswegen gender ich. Ja. So und ich, ich erkläre das nicht mehr. Das ist es ja. ist vorbei. So wenn Leute das nicht machen wollen, dann sollen sie es halt nicht
0: machen. Aber ich erkläre mich dazu nicht mehr. Genau. So und das ist aber so die Sache. Genau. Das ist halt dann aber auch so.
1: Da bin ich auch unapologetic.
0: Dann ist man auch unapologetic. Ja. Aber es ist halt die Frage. Also aber ich finde es gibt ja jetzt zwei Arten von unapologetic ja. sein, weil die Sache ist auch man kann einfach seine Sache so durchziehen mhm. und sagen, ich gender, ich, mache, ich führe diesen Lebensstil, ich mache das und das in meiner radikalen Art, weiß ich nicht. Es ist das eine quasi, sage ich mal jetzt ganz banal, vegan zu leben mhm. und das andere zu sagen, man haut allen Menschen quasi das Steak aus dem Mund. Mm. Also das ist, das ist so, das eine ist... Was man uns ja immer unterstellt, dass wir genau. das Zweite machen wollen. Es wird, es, also ich glaube, alle Menschen, die vegan leben, wird auch unterstellt, dass sie das machen wollen, obwohl sie einfach nur ihren Tofu essen wollen und einfach chillen wollen. Also ja. das ist so ein bisschen das Problem, dass man irgendwie denkt so, ja, man kann natürlich unapologetic leben und, oder man sollte unapologetic leben ja. und man sollte einfach wirklich den Raum haben, das zu tun. Und dieser Raum ist nicht gleich verteilt. Nicht alle mhm. Leute haben den Luxus, unapologetic zu leben. Nee. Also das ist ja das Problem. Und dafür sollten wir kämpfen, dass, dass das gehen ja. sollte. Und das finde ich ein sehr effizienten, zielorientiertes Ding. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Die andere Sache ist aber, wie viel bringt es, wenn du jetzt quasi auf Social Media einen Post entdeckst mhm. von einer Person, die vielleicht ihr ignorant Leben lebt ja. und ich bleib jetzt mal bei dem veganen Beispiel, weil es jetzt irgendwie ja. so ich finde, Essen ist so ein bisschen neutral ja. die einfach denken, geiles Steak <lacht> und dann kannst du natürlich irgendwie dann kannst du natürlich sagen, du bist ein fucking Mörder ja. und der Klimawandel ist on you und man denkt so, okay, it's not wrong, but it's a little bit wrong. Und die Frage mhm. ist halt, was passiert jetzt, wenn diese, per also so, jetzt hast du sehr viel Energie da rein investiert, diese Person zu trashen, was ist, dann löscht die ihren Post über ihr, ja. über ihr Steak. <lacht> Im besten Falle wird diese Person vegan. I don't know, ich weiß mhm. es nicht, aber das ist halt so ein bisschen immer diese, also es ist halt schon eine krass Methode, diese Diskurse an Personen auszutragen. Ja. Und je mächtiger die Person, desto effizienter wird das. Das verstehe ich auch.
1: Ah, das ist halt schwierig oh. weil, weil das impliziert ja jemanden, der über die Wichtigkeiten entscheidet. Ne? Und dann sind mhm. wir wieder am Anfang von dem, was ich gesagt habe. So, super viele Leute sagen, Dinge, die wir ansprechen, wären nicht wichtig, wir hätten andere Probleme. Mhm. Ne? Also haben Frauen, ich nehme jetzt noch mal mein Gender-Beispiel, mhm. haben die keine anderen Probleme. Mhm. Ne? So, und dann ist man wieder so, nein, es macht aber einen Unterschied. Bla, 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 ist wieder mal klären Und dann mhm. haben wir wieder das. Ich, ich würde so gerne, ich weiß nicht, ob das äh, passt, aber noch mal auf das Beispiel, was du und Mohamed Amjaid in eurem Talk, den ihr diese Woche hattet zu seinem mhm. neuen Buch, Der weiße Fleck, kauft euch dieses Buch und lest es alle. Aber da habt ihr das Beispiel angesprochen mit Carola Rakete, Weil mhm. ich das einfach so, ich finde das einfach so ein gutes Beispiel noch mal fernab von diesem Fleisch oder mhm. nicht F Fleisch essen oder kein Fleisch essen, weil da finde ich, das ist so ein gutes Beispiel für verschobene Wichtigkeiten. So mhm. ähm, Carola Rackete hat damals bei der Sea Watch Geflüchtete gerettet, Leben gerettet auf dem Meer, so und war dann von Salvini, der damals noch in der Regierungsverantwortung war in Italien angeklagt, mhm. musste vor Gericht und die Frau ist dann auch war in verschiedenen Talkshows. Ich glaube, ihr, ihr wisst jetzt wahrscheinlich, wen ich meine. Und dann haben Leute gesagt. Ja, aber sie ist keine Antirassistin, weil sie trägt Redlocks.
0: Genau, kulturelle Aneignung. Mhm. Und man denkt so, okay, genau, da ist die Frage von Prioritäten. Weil auf der einen Seite denkt man, ja, kulturelle Aneignung und der Diskurs um kulturelle ja. Aneignung, den kann man führen. Und der ist wichtig. Der ist auch wichtig, aber auch da. Das wird aber auch leider gerne von der Gegenseite so inszeniert, als ob Leute ganz genau wüssten, was man zu tun hätte bei kultureller Aneignung. Und wir haben selber bei der Folge, nach der Folge gemerkt, was das für ein Trigger-Thema ja. ist. Und Leute fragen, darf ich das noch? Darf ich das noch? Wo es aber eigentlich mehr darum geht, diesen Diskurs überhaupt mal ja. zu führen. So, aber dann kommen Leute und sagen irgendwie, ja, lass mal über kulturelle Aneignung sprechen. Gerade? Nee, gerade lass man nicht über kulturelle Aneignung sprechen. Lass mal darüber sprechen, dass Italien quasi eine Person kriminalisieren ja. möchte, die Menschenleben gerettet hat. Und dass das von der EU quasi gebackt wird, das ist das Wichtige hier gerade. Und dass diese Frau sich dagegen stellt, ist auch sehr wichtig. Let's please stay at this discourse. Und das ist so ein bisschen... Genau, das wird gerne oft verschoben.
1: Ja, und du nutzt ja dafür manchmal dieses Wort Outwoking, also dieses mhm. so noch einen Schritt weiter sein, noch ein bisschen weiter äh, besser als alle anderen, es besser verstehen, die Sachen sehen, die kein anderer sieht, das funktioniert halt auch in dieser... Aufmerksamkeitsökonomie so gut. Man möchte immer aber ganz schnell die richtige mhm. Meinung haben und bloß nicht das Falsche teilen. Weil morgen teilen wieder alle was anderes. Und dann ja. bist du der eine, der gesagt hat, aber habt ihr schon gesehen, Carola Rackett hat Locks. So, mhm. Sie ist ein Problem. Und damit will ich nicht sagen, ich bin die Letzte, die sagen so, so will, ähm, das ist nicht okay, das auch zu sagen an der Stelle. Mhm. Aber das ist halt eine verschobene Wichtigkeit in dem ja. Moment. Und ich frage mich dann manchmal so, was bezweckt diese Person? Willst du jetzt gerade, Carola, Rakete canceln? Also ist das gerade dein Ziel? Und ist das gerade ein vernünftiges Ziel mit dem Gedanken, ihr meint, dass kulturelle Aneignung schlecht ist mhm. und dass wir darüber sprechen? Und das ist ja so ne, interessant, weil das meine ich mit dem so, checkt eure Zielsetzung, So was verfolge ich jetzt gerade und was hat vielleicht gerade jetzt Priorität? Und dann noch mal nachdenken und überlegen, kann ich das vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mal anbringen? Oder mache ich das jetzt gerade wirklich nur, weil ich glaube, dass ich dafür Likes und Shares bekomme?
0: Und take, aber also ich merke das hier selber oft, dass wenn man irgendwie in so eine Story verlinkt wird oder keine Ahnung, oder in einen Tweet verlinkt wird von einem kleinen Account, die einfach mal irgendwie sagen, die einfach mal irgendwas über einen behaupten, dass wenn man signalisiert, dass man das gesehen hat, dass die Leute sagen Ach so, ja, also und dann super friedlich werden und sagen, ja, also eigentlich damit rechnen, dass sie eigentlich nichts damit erreicht
1: hätten. Ja, genau. Also genau. ich sprich erstmal weiter. Ja, aber dass
0: man es eigentlich nicht sieht und dass es eigentlich auch egal ist. Also sie wollen einfach nur Luft rauslassen, wollen einfach nur Wut rauslassen, wollen einfach nur irgendwie sagen, ich mag Alice, Das Gesicht einfach nicht. Naja und, dann,
1: und, <lacht> naja, und ab einer bestimmten Größe von Account oder Reichweite, da ist das einfach inhärent. Es ist einfach unvermeidbar. Das geht ja nicht nur dir so. Das sehe ich ja bei allen großen Accounts. Dass die Leute einfach vergessen, dieses alte Lied von, da ist eine Person ein echter Mensch und du hast fucking gar keine Ahnung, wie es dieser Person gerade geht. Ja. Ob alles geil ist, ob es nicht geil ist. So. Ich denke gerade nur an Meghan und Harry mhm. und das Interview, wo einfach wo die, dieses Beispiel kam von so einem super Abend, wo die mhm. hin mussten. Ja, und die sehen einfach sein. so wunderschön aus. Mhm. Und es ging, die hatten an dem Morgen aber ein ganz, ganz schlimmes Gespräch. Verkürzt, mhm. ich will jetzt nicht zu lang darauf eingehen. Wir mussten zu diesem Event
0: und ich erinnere mich, ich nicht, du Und ich sagte, ich kann nicht alleine Because Weil du afraid of was du dir machen yourself. So sorry to hear
1: that. Aber wo ich einfach, wo sie auch nochmal gesagt hat, Megan, so du hast nie eine Ahnung, was gerade los ist bei der Person, ja. hast du nie,
0: wirst du niemals haben. Und ja. es ist so, so, so schlimm,
1: dass wir das vergessen auf Social Media.
0: Und das finde ich halt so erstaunlich, weil ich weiß nicht, was Leute denken, was so viele Follower in, in deinem Leben ändern, außer dass du halt sehr viel Aufmerksamkeit bekommst für das, was du auf Social Media postest. Mhm. Aber de facto heißt es jetzt nicht, dass du steinreich bist, wenn du viele FollowerInnen hast. Es heißt nicht, dass du jetzt irgendwie tausend Leute um dich rum hast, die dich hofieren oder keine Ahnung was. Also ich habe so diese Analogie manchmal, dieses so, wenn dich 100 Leute umarmen und einer schlägt dir in die Fresse, mhm. tut dieser Schlag nicht weniger weh. Also mhm. es ist halt so, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, wird das so, es wird so aufgewiegelt, dass man ja. sagt, so, ja, okay, aber ganz viele Leute haben, da sind ja, ganz ja. viele Herzchenkommentare, die ich sehe ja. und ich möchte es irgendwie ausgleichen, ich finde das unverdient oder so. Mhm. Und das ist, ja, ach, keine Ahnung. Jetzt
1: und da müssen wir
0: auch nochmal einmal natürlich nochmal den Punkt hervorheben,
1: dass das ja auch immer ein Narrativ ist, was immer umgedreht wird, also mhm. dieses Opfernarrativ von Rechten, dass mhm. sie sagen, jetzt werde ich angegriffen, jetzt werde ich bedroht, bla bla, bla während mhm. andere Menschen wirklich bedroht werden oder wie, ne, also ich will gar nicht sagen ne, dass es gibt mit Sicherheit da auch Menschen die bedrohen aber so mhm. ich will das nicht so entfremden dieses Narrativ und sagen alle müssen einem immer
0: leid tun aber ein bisschen, nee also. nee müssen die definitiv nicht aber wenn aber man muss einem nicht leid tun wenn es ums Inhaltliche ja. geht also wenn es also das weil, keine Ahnung, also ich muss auch niemandem leid tun. Wenn ich richtig scheiße laber, dann und ich dafür massiv an Kritik ja. einstecke, dann muss das niemandem richtig leid tun, wenn es tatsächlich so ist, dass es, dass ich scheiße gelabert habe. So, fertig. Also, das finde ich schon. Aber ja. man kann sagen, also, ne, man kann, also es kann ja auch mehrschichtig sein. Man kann sagen, dieser und dieser Teil, das finde ich nicht okay, ja. obwohl die Kritik da drin. Trotzdem eine richtige ist. Also man kann natürlich sagen, das finde ich richtig und das finde ich falsch. Also man, man muss ja immer nicht immer sagen, okay, es gibt nur zwei Optionen. Ja. Entweder man findet die Kritik irrelevant oder man findet sie relevant. Das heißt aber auch, dass man die und die gemeinen Sätze richtig findet.
1: Voll. Und da möchte ich auch nur noch mal zum Schluss einen Punkt machen. Wenn zum Beispiel Menschen Dinge nicht sofort teilen oder mhm. auch weiterleiten oder sich dazu positionieren, es ist ja auch so ein neues Ding, dass alle Menschen immer Nachrichten geschickt bekommen mit, sag mal was dazu, positionier dich mal dazu und wenn man es dann nicht macht, dann ist es nicht Silence. <lacht> und es ist auch nicht unsichtbar machen, <lacht> sondern ganz oft ist zum Beispiel jetzt auch in unserem Fall, das einfach nicht möglich sich mhm. immer in die Sache einzulesen und den Anspruch haben wir an uns, bevor wir uns zu einer Sache äußern. Das braucht Zeit und ja. Kapazität. Und die haben wir ganz oft zwischendurch, nicht zwischen Tür ja. und Angel. Du erst recht noch mal nicht den vielen Nachrichten, die du immer bekommst. Aber auch für uns ist es schon zu viel. Und das, das schafft man einfach nicht. Und das heißt dann nicht immer, dass man das aktiv, also es das heißt eigentlich nie, dass man es aktiv gelesen hat und sich dann sofort dagegen entschieden hat. Sondern man schafft es meistens noch nicht mal, das zu lesen in den meisten Fällen. Es ja. ist einfach nicht möglich. Und dann ist es kein unsichtbar machen, kein
0: aktives, sondern es, ist, es kann, können einfach einzelne Personen nicht leisten. Punkt. Absolut. Und manchmal ist es auch so, gerade wenn es so ein Unapologetic Post mhm. ist, der irgendwie teilweise echt irgendwie drüber ist mit dem Ton, mhm. dass ich das auch nicht poste, ja. weil ich weiß, ich tue dieser Person überhaupt keinen Gefallen, wenn ich sage, ja, das ist, äh, guckt mal, diese Person hat das und das angestoßen, indem sie mhm. gesagt hat, halt die Fresse, fickt euch. Ich weiß nicht, ob ich dieser Person wirklich einen Gefallen tue, wenn ich, sage, wenn ich das in meine Story packe und sage, hey, lest das mal. Mhm. Weil manchmal ist es auch gut, ja, egal. Also, das ist so. Es ist
1: einfach ein noch zu komplexes, großes Thema. Oder was heißt noch? Es bleibt auch, auch so. Aber wir wollen, wollten einfach, dass man jetzt auf, auf wirkliche Lösungen und Punkte kommt. Das ist einfach noch sehr schwierig. Ne? Wir wollen einfach im Endeffekt zum Nachdenken anregen damit ja. und appellieren. Wenn es euch möglich ist, geht empathisch mit anderen um. Wenn es mal nicht geht, ist es auch okay. Aber wägt doch mal ein bisschen ab, ja. wann wie wo. Wann an wen, ja. wie, was am besten formuliert
0: genau. werden würde. Und ja, guckt, woher eure Wut kommt und wohin ihr sie weiterleitet. Weil oft ist es nämlich nicht an die, richtige an die richtige Adresse. Und es ist auch okay, auch in Zeiten der Pandemie und im Lockdown, einfach auch mal sich ein bisschen zu distanzieren von Social Media. Ich glaube, es ist sogar wichtig und gesund kann das auch sein, weil ich finde mich auch wieder, dass ich irgendwie checke, wer hat den Post geliked ja. und wer hat ihn nicht geliked. Ja. Wer hat darunter kommentiert und wer hat nicht kommentiert. Und wenn Leute nicht kommentiert haben oder nicht geliked haben, ich mir irgendwelche Filme schiebe und denke, mhm. diese Person mag mich nicht. Und ich weiß, dass andere Leute das auch bei mir machen. Und in den meisten Fällen ist es aber nicht so, dass ich irgendwas nicht like, weil ich es... Mhm.
1: Du dir was dazu gedacht hast. Sondern,
0: sondern einfach, weil ich es nicht gesehen habe. Oder weil ich quasi es nicht richtig wahrgenommen habe. Mhm. Oder weil ich in dem Moment nicht erkannt habe, dass das jetzt irgendwie ein großes Ding ist oder weil, genau, also das das ist so ein bisschen, und wenn man sich da wiederfindet, dass man irgendwie genau guckt, wer hat jetzt was und hier hat sie aber kommentiert und hier aber nicht und die gucken aber meine Stories an und dann machen sie aber das und dann reden sie hier, dass man einfach denkt so, please turn off ja,
1: warum? Ich habe äh, diese Woche immer äh, eine Doku zu Medienkompetenz und Kindern und Jugendschutz im Internet mhm. gesehen und ein Satz ist mir unter anderem im Gedächtnis geblieben, da hat eine Medienforscherin gesagt, dass Kinder schon angeben und Jugendliche, dass sie denken, sie sind ein Nichts, wenn sie für ein Bild zu wenig Likes bekommen. Mhm. Also das ist einfach so, so stark, diese Auswirkung auf uns alle und uns geht es damit schlecht, nachweislich. Ja. So, es, es macht was mit unserer mentalen Gesundheit also ich bestärke dich noch mit den Turn, Turn of your Phones und your Devices. Ja, ich glaube, das war jetzt eine relativ vollgepackte Folge mit vielen, vielen Aspekten und vielen Infos, aber ich fand das wichtig, weil ich habe da auch echt viel drüber nachgedacht und habe auch die Auswirkungen schon bei mir gespürt. Deswegen finde ich es gut, dass wir drüber gesprochen haben und die reiht sich so ein bisschen ein in unsere zwei Cancel- und Out culture folgen die wir schon gemacht
0: haben. Hört euch die auch noch mal an. Definitiv. Hört euch auch gerne noch mal die Folge zu Wut an. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen artverwandt, diese Frage von, wie gehen wir damit um, welche Wut zählt und wer darf sich wie äußern. Genau, also und am Ende, wie gesagt, kommen wir ohne Höflichkeit nicht komplett aus, aber man darf es nicht als Machtinstrument auslegen, um Bestimmte Realitäten zu negieren. Das ist quasi.
1: Genau. Wer fordert von wem Höflichkeit? Die Frage ja. kann man sich ja mal einfach um einen kleinen Zettel schreiben und immer wieder gucken. <lacht> Wenn jemand Höflichkeit will, kann man gucken, wie sind die Machtdynamiken und was passiert hier genau.
0: gerade. Und generell aber auch vielleicht so. In Zusammenleben. Human Decency einfach so als Basic wäre einfach nice. Finde ich auch. Ja.
1: Und damit entlassen
0: wir euch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Alright. Oh Bis dann. dann. Tschüss. Das war eine Folge Feuer und Brot. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Steady tun oder bei Patreon. Oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Und es hilft, wenn ihr die Folge teilt und empfiehlt auf Social Media oder einfach Freunden davon erzählt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.